0: Cześć, ja jestem Zosia. Cześć, ja jestem Ula. I to jest nasz podcast. Halo dziewczyny!
1: Halo, dziewczyny! Uuu, powrót dziewczyn na kanapę! Tak, witamy was serdecznie z mojej kanapy. Witamy. Nagrywamy razem, widzimy się.
0: Widzimy, słyszymy się lepiej i patrzymy sobie głęboko w oczy tak. w tym momencie.
1: Mimo, że dzieli nas dystans, półtora metra, ale nie szkodzi, bo nagrywamy w jednym pokoju, do jednego rekordera i w końcu możemy widzieć swoje reakcje, jak nagrywamy.
0: No, fajnie, jakby spoko były te odcinki covidowe, ale wiecie, już czas był się spotkać i też już, no, nie ma głupich. No nie, no, skoro wszyscy sobie łażą po knajpach i robią co chcą, to chyba możemy razem nagrać podcast, tak? Czy nie?
1: Ja, no, jesteśmy, więc jesteśmy. tak. Jesteśmy. Tak, ja w chwili po knajpach jeszcze nie łażę, ale przyjdzie na to czas. Niemniej bardzo się cieszę, że po prostu to jest dla naszego i dla waszego dobra, że my nagrywamy te odcinki dla razem, bo uznałyśmy, że jakość jest większa. No i
0: też jest to dla nas wyjątkowy dzień, bo my razem nagrywamy pierwszy raz od pół roku, bo stety nagrywałyśmy zanim Ula wyjechała na urlop, a potem jak wróciła, przerzuciłyśmy się na nagrywanie online, więc yy, nie dość, że nagrywamy po przerwie to jeszcze po prostu nagrywamy
1: razem nareszcie. Amazing. Amazing. No i ponieważ to jest taki amazing dzień, to mamy dla Was też amazing temat. Wszystkie
0: nasze tematy są amazing. Ale dzisiaj porozmawiamy o byciu sobą.
1: Taki wiecie, trochę trudny taki temat.
0: Taki trochę trudny temat, ale to jest temat, o który więcej niż jedna osoba, nie była to lama. Nie była to lama. Więcej niż jedna osoba poprosiła nas o ten temat i też właściwie tak intuicyjnie domyślam się dlaczego, bo fajnie byłoby być sobą i wiedzieć w ogóle co to znaczy być sobą i czuć się komfortowo, może nie w każdej sytuacji, bo to byłoby wymaganie od kosmosu naprawdę może za dużo, ale przynajmniej przez większość czasu czuć się sobą. Wow, co to znaczy w ogóle? Co
1: to znaczy? Teraz jak zaczęłaś to mówić, to przyszła mi do głowy ta piosenka. Chcemy być sobą. Chcemy być sobą wreszcie.
0: Właśnie śpiewała wreszcie, czy jeszcze?
1: Chyba tak i tak, nie? To jest I chyba, to i to. na to polega. Hmm. Taka, wiesz, taki podmiot liczny Jest taki crazy tam.
0: A propos takich, y, takich crazy rzeczy w piosenkach. Jak byłam dzieckiem, uwielbiałam piosenkę Kasi Stankiewicz, gdzie ona śpiewała Jutro będę ideałem. I ja uważałam, że to jest takie super, bo codziennie jak słuchasz tej piosenki, to ona śpiewa, że jutro, czyli że nigdy. Jakby m, Miałam 7 lat, ale y, zrozumiałam, że to jest takie przewrotne. No, Hashtag tak lik. naprawdę nigdy nie będzie tym ideałem, skoro codziennie śpiewa tę piosenkę i codziennie śpiewa, że jutro. No ale dobra, ok. Bycie sobą. Jak to się robi w ogóle? O co chodzi? Co to znaczy w ogóle być sobą? Też coś?
1: Czy, czy coś słyszałam w tym temacie? No to jest na pewno proces. Tak jak ty mówisz o tej piosence, to się nie dzieje z dnia na dzień. To zajmuje czas i zajmuje tego czasu dużo. I wydaje mi się, że po prostu to jest trudne. I bycie sobą nie będzie byciem idea- ideałem, czy bycie idealną osobą. Bo umówmy się, takie nie istnieją, wszyscy o tym wiemy. Mm, ale na pewno to jest ciągłe dealowanie z tym, co my o sobie wiemy i kim się czujemy, a tym, gdzie funkcjonujemy, gdzie żyjemy i jakie są wobec nas oczekiwania. I to jest taki ciągły balans na takiej bardzo krzywej desce, na której wystają gwoździe, w której możesz wbić stopę. Nie, nie wiem, czy, nie chciałam, żeby zaczęło się jakoś ciężko, ale jakoś tak, wiecie, no balansowanie jest ciężkie, utrzymanie równowagi jest ciężkie i Utrzymywanie niedługo wymaga po prostu treningu, więc wydaje mi się, że tu może być podobnie.
0: Zdecydowanie czas jest ważny do tego, żeby poczuć się sobą. Są okresy w życiu, kiedy jest to niemożliwe, bo po prostu za krótko żyjemy, żeby być już sobą. Nie wiemy, kim jestem, kim jest ta ja. Na pewno mając kilkanaście lat, ja tego nie wiedziałam i było to dla mnie bardzo trudne, bo z jednej strony miałam jakieś wyobrażenie tego, jaka chciałabym być. Z drugiej strony było wyobrażenie innych o tym, jaka ja powinnam być, a też do tego dochodziło to, kim byłam w tamtym momencie i to nie spełniało ani moich, ani czyichś oczekiwań tak naprawdę. Więc to było takie ciągłe szamotanie się pomiędzy tym, co się powinno, co można, co trzeba. Bardzo też w ogóle dużo ograniczeń jest w tym wieku związanych z tym, że nie jesteś pełnoletnią osobą i pewnych rzeczy po prostu nie możesz robić, o pewnych rzeczach nie możesz decydować. I też oczekiwanie od siebie tak wiele w takim wczesnym wieku to jest przesada, ale wszyscy to robią. Ja nie wierzę, żeby ktoś nastoletni sobie pomyślał no dobra, spoko, tam kiedyś się dowiem, kim jestem. To jest raczej taka potrzeba ciągłego poszukiwania odpowiedzi na to pytanie.
1: Tak, i tego, że... Wydaje mi się ciężko jest osiągnąć na stolatkiem czy nastolatką poczucie tego, że jesteś wystarczający czy wystarczająca. W sensie, wydaje mi się, te wszystkie zmiany i tak szybko się przepotwarzasz, i jakby tyle się w twoim życiu mimo wszystko dzieje i masz intensywny kontakt z rówieśnikami w szkole i jest tyle pomysłów na to zrobią inni ludzie i jeszcze jak teraz masz telewizję, internet i tak dalej, to masz tyle pomysłów na życie, na cokolwiek, na decyzje, na to jak można wyglądać, jak się zachowywać, jakie mieć relacje, że po prostu... Nawet nie masz kiedy przetworzyć tej całej wiedzy, żeby się zastanowić nad tym, co z tego jest spoko dla ciebie, a co nie. No przykład ja przykład tak miałam, jak byłam na Ja brałam bardzo dużo rzeczy. W sensie bardzo dużo yy, konsumowałam i... i po prostu wypróbowywałam. Nie zastanawiając się wcześniej, czy ja w sumie chcę to zrobić, czy chcę się na przykład tak zachować, czy tak ubrać, tylko po prostu widziałam, robiłam. Bo taki, taka była... Ener- kiedyś pomyślałam dużo energii, więc wiesz.
0: <laughs> Nadal masz dużo energii. Tak mi się przynajmniej wydaje. No ja pamiętam, że na mojej pierwszej terapii miałam taką rozmowę z moją terapeutką, żaliłam mi się, że, że jestem bardzo nieśmiała, że nie potrafię się otwierać przed ludźmi, że jest mi ciężko kogoś poznać i kogoś zainteresować swoją osobą, bo właśnie się zamykam i nie mogę się wyluzować. I ona mnie spytała, to ciekawe, jest pani jest Pani inteligentną, interesującą osobą. Dlaczego nie może Pani po prostu być sobą? I ja wtedy powiedziałam, ja nie wiem w ogóle, co to znaczy. W sensie, a miałam wtedy 22 lata, 23, coś takiego, bo 22. I wtedy też nie wiedziałam, co to znaczy być sobą, bo miałam problem z tym, że w tak wielu różnych sytuacjach muszę się zachować inaczej, a czasem po prostu mam inne reakcje. I inaczej się czuję, kiedy jestem z przyjaciółmi. Inaczej się czuję, kiedy jestem z rodzicami. Inaczej się czuję kiedy jestem wśród obcych ludzi i tak naprawdę dopiero spotkanie z następną terapeutką po kilku latach, kiedy już byłam trochę starsza i też wypróbowałam innej terapii, to tam się dowiedziałam, że, że te wszystkie Zosie w tych wszystkich sytuacjach to jest jedna ta sama Zosia i że te wszystkie Zosie są spoko. I to bardzo, bardzo mi pomogło też jakby w takim... Nie zagłuszaniu różnych głosów we mnie i nie spychaniu ich na jakiś taki dalszy plan, w zasadzie, że to jest. To nie jest takie fajne, to nie jest takie interesujące, nie będę się tym zajmować, postaram się pokazać wszystkim tą najlepszą wersję siebie. Mhm. E, no i wiecie, no i nie można być szczęśliwą w takiej sytuacji, bo te zagłuszane głosy, te różne zosie. Mała Zosia, duża Zosia, stara Zosia, mądra Zosia, głupia Zosia, śmieszna Zosia, smutna Zosia. One wszystkie muszą w którymś momencie dojść do głosu. I zagłuszanie ich spowoduje po prostu, że któregoś dnia dojdą do głosu w sposób niekontrolowany. I nie wiem, czy to koniecznie się jakoś źle skończy, ale na pewno będzie jeszcze trudniej się w tym połapać niż niż po prostu gdyby się ich wszystkich postarało jakoś tam wysłuchać. A to jest trudne, bo one czasem gadają wszystkie naraz i wtedy trzeba spróbować się to uspokoić jakoś. Ciężko to zintegrować. Dosyć tak. Trochę jak... No tak, no, ciężko. Ale nie wiem, można sobie to wizualizować w jakiś sposób. Na pewno. Ja na przykład sobie wizualizowałam taki stadion pełen ZOŚ i miałam ich tak dosyć, bo one wszystkie tak wrzeszczały. Miałam cały
1: stadion. Miałam
0: stadion, tak. Że one wszystkie tak wrzeszczały po prostu. I sobie zwizualizowałam taki, wiecie, taki namiot e, na środku tego stadionu, gdzie po prostu można było przyjść po kolei i wygadać się ze swojego tematu, żeby nie wrzeszczać jednocześnie, bo wtedy nikt niczego nie usłyszy. No ale może jest to e, skomplikowane, co ja teraz mówię i nie takie przejrzyste dla wszystkich, ale w każdym razie dobrze jest sobie uświadomić, że te wszystkie postaci, które masz w głowie są ok i też są tobą i... nie ma tak naprawdę chyba potrzeby pozbywania się którejś z nich. No chyba, że jej wyjątkowo nie cierpisz. Ale można się zastanowić, dlaczego jej tak bardzo nie cierpisz i czy faktycznie ona zasługuje na tak złe traktowanie.
1: Albo wiesz, skąd się wzięła i czy ona jest twoja, czy ona jest właśnie cudza. Czy to jest wypadkowa na przykład oczekiwań, które chciałaś spełnić albo które chcesz spełniać. Wydaje mi się, że każda osoba, która na przykład przez dłuższy czas próbowała spełniać oczekiwania swoich rodziców, jakie one by nie były, ale jeżeli nie były zgodne z Tobą, to wie, że jest to trudne <grym> i ta fasada jakby trwała nie była, w którymś momencie po prostu się musi skruszyć, bo wydaje mi się, że jeżeli byśmy odpowiednio długo coś, co nie jest zgodne z tym, kim jesteśmy, to po prostu coraz więcej energii musimy wkładać w utrzymywanie tego, co nie? Spełnianie
0: cudzych oczekiwań, jakby czasem trzeba to zrobić, no są takie sytuacje, czasem na przykład idziesz do babci i w ogóle nie masz ochoty jeść, ale wiesz, że jej to sprawi przyjemność no i po prostu jesz ten kotlet mimo, że ci się nie chce ja tak przykład tak robię bo jakby ciężko jest dyskutować z którówkolwiek z moich babci na temat jedzenia i tego czy ja jeszcze zdałam coś zjeść czy nie bo odpowiedź zawsze brzmi tak ale mm, na pewno trzeba wiedzieć w którym momencie sobie nie sobie, tylko innym postawić tą granicę i do jakiego stopnia m, dopasowywanie się do innych jest Dla ciebie po prostu zdrowa i dobra.
1: Ja się zastanawiam, bo często się na przykład, ja często słyszałam, nie znam za dużo małych dzieci. Wkrótce poznam ich więcej, ale generalnie nie znam ich za dużo. Ale kojarzę, zawsze się mówi o takich małych dzieciach, że na przykład widać, jakie one już są. Jaką mają osobowość i tak dalej, jakby z czym powiedzmy sobie przychodzą, czy tam z czym się szybko... Coś szybko okazuje, co nie, że są dzieci, które są bardziej gadatliwe, są dzieci, które są bardziej płaczące, ciche, cokolwiek. I zaczęłam teraz sobie myśleć, że w sumie, wiesz, kiedy tak naprawdę mm, ty masz czas, żeby zastanowić się, co to znaczy być sobą, skoro jesteś takim dzieckiem i załóżmy, że okej, okay, jaka, jakaś jesteś, ale jak jesteś za głośna, to załóż, załóżmy, że musisz być bardziej cicha. Jak jesteś za cicha, to ludzie się zastanawiają, czemu się nie bawić z innymi dziećmi i tak dalej, tak dalej. zawsze ktoś może cię próbować coś uformować. I w sumie, kiedy tak naprawdę masz czas i przestrzeń, żeby się zastanowić, okej, okay, o co mi chodzi... Później. No właśnie. I to wydaje mi się, że właśnie to, to jest to, że zajęci ciągłym takim przepotwarzaniem się, jakąś taką ciągłą ewolucją, pomieszaną z ewolucją swojej osobowości, swojej głowy, tego jak masz tam wszystko poukładane, że to jest tak zajmujące, że faktycznie łatwo się w tym wszystkim zagłuszyć, tak mi się wydaje, szukając ciągle nowego pomysłu na siebie, będąc dzieckiem czy powoduje to, że po prostu ciężko, łatwo, inaczej powoduje to, że łatwo jest przegapić ten moment, kiedy co jesteś faktycznie ty.
0: Szczególnie, że też po prostu m- mamy jako ludzie potrzeby opisywania świata słowami cały czas i tak jak powiedziałaś, od kiedy jesteś dzieckiem, to ludzie ci mówią, jaka jesteś, że właśnie albo jesteś głośna, albo jesteś cicha, albo jesteś wesołym dzieckiem, albo żywiołowym dzieckiem, albo marudnym dzieckiem i Chcąc, nie chcąc słyszysz te rzeczy i z czasem zaczynasz je rozumieć, co to właściwie, co to właściwie znaczy, że jesteś marudnym dzieckiem, załóżmy. Potem y, kończysz naście lat i trafiasz po prostu a, maraton oceniania i ty oceniasz wszystkich cały czas i wszyscy ciebie cały czas oceniają. Przynajmniej ja to tak pamiętam, że nie było tak naprawdę chwili, żebym ja nie myślała o innych, o tym co oni robią i też y, w swoim kontekście. i że tak naprawdę po prostu no to jest taki okrutny trochę czas szczególnie szczególnie właśnie cały czas się ocenia czyjś wygląd załóżmy nie i nie no wszystko tak naprawdę właściwie non stop jesteś nacenzurowany non stop ktoś cię obserwuje i może ci wytknąć w każdej chwili coś co robisz nie tak
1: w cudzysłowie Zosia właśnie użyła teraz wiecie ptaszków tak (laughs) No
0: pocieszające jest to, że yy, że z tego wieku się wychodzi i że ten maraton oceniania i nazywania się z czasem wycisza. Przynajmniej na takim, z takiej zdrowej drodze rozwoju.
1: Tak, no bo też wchodzi jak wchodzi do dorosłość po prostu na pełnej, to też już nie masz tyle czasu, żeby się porównywać do wszystkich, tak mi się wydaje. I powoli przystajesz... Spędziesz tyle czasu z grupą rówieśniczą czy cokolwiek, w sensie jak idziesz na studia, no to ok, masz innych studentów, jak idziesz do pracy, to masz współpracowników, ale jest tyle do roboty, że w sumie przestajecie to obchodzić. Na przykład ja bardzo lubię to, mm, nie wiem czy też tak miałaś na przykład na studiach, ja tak miałam, że u mnie w liceum bardzo dużo ludzi przychodziło strannie ubranych. Chłopaków i dziewczyn. Nie chcę, żeby nie powiedzieć wylaszczonych, bo to jakby jednocz- jednostronnie pokazuje, ale nie, jakby ludzie przykładali bardzo właśnie dużą uwagę do swojego wyglądu, bo to pewnie dlatego, że wiedzieli, że zostaną za niego ocenieni. Ale na studiach już w ogóle, ja przynajmniej mam tak, że na pierwszych moich to był po prostu relaks. W sensie, okej, okay, może nie chodziliśmy wszyscy w lesach, ale generalnie były dwie osoby, które chodziły w koszulach, ale cała reszta po prostu, nie wiem, przychodziła znowu w nawiasach, gorzej ubrana niż do liceum wow. Bo ludzie mieli po prostu większego luza już, no nie? wiem, sensie, jakby już wypadasz trochę z tego wyścigu i zaczynasz, wydaje mi się, po prostu poświęcać, poświęcać czas innym rzeczom. Ale ja też na chwilę jeszcze chciałabym wrócić do tego mmm, dostosowywania się do innych, bo ja na przykład miałam bardzo duże problemy z dostosowywaniem się do innych i do innych oczekiwań, bo ja po prostu mam małego rebela w sobie i jak ktoś mi coś próbuje narzucać, to ja po prostu robię inaczej. I Jestem po prostu przekorna, co może być zaletą, ale generalnie części w życiu trudnie, niż pomaga. Dla mnie bardzo dużą lekcją było, i taką długą, ja na sumie trwa aż do dzisiaj, <grywanie> żeby nie było, że już ją odlubiłam. Ym, nauczenie się tego, jak można odmawiać dostosowywaniu się do cudzych oczekiwań, mhm. ale nie robić tego kosztem siebie. Mhm. W sensie, żeby to było takie ym, dalej zgodne ze mną. Bo mi się wydaje, że łatwo jest, w sensie... Albo utrzymywanie cudzych oczekiwań, albo właśnie ich odmawianie, takie radykalne, to są, obydwie rzeczy są po prostu, wymagają dość dużego wysiłku. I takiego emocjonalnego po prostu kosztu. Bo często to się wiąże, no jak się do kogoś dostosowujesz, no to emocjonalny koszt bierzesz ty, a jak jasno odmawiasz, to często relacja na przykład dostaje tak. Tak po prostu w twarz. Czy tam W twarz relacji, nie? Czy wiecie, kruszy się na przykład, czy tam no, cokolwiek. Na próbę jest wystawiona. Tak, o, bardzo ładnie za się to powiedział. <laughs> Więc mi się wydaje, że to jest taka ciężka, ale fajna, rzecz do znawigowania, że właśnie jak jak zrozumieć, które oczekiwania są spoko, które nie są, a jak nie są, to po prostu jak odmawiać?
0: (grym) No, odmawianie jest dużą częścią jakby pozostania sobą. Myślę, że w ogóle... Wydaje mi się, że się nas nie uczy odmawiania, raczej niegrzecznie jest odmawiać całe dzieciństwo się to słyszy.
1: tak, totalnie. Ja na przykład mam totalny problem z tym, że ja zostałam wychowana na osobę bardzo miłą, takie mam wrażenie. Ja ogólnie jestem osobą miłą, lubię być miła dla innych, tak po prostu, życzliwa i tak dalej. I całe życie mi się wydawało, że jak nie jestem miła, to jestem od razu niemiła. I właśnie nie ma tego miejsca na tą asertywność, czyli na takie pilnowanie swoich granic i mówienie nie kiedy chcesz albo kiedy czujesz, że to jest ten moment, tylko właśnie trzeba być miłym, a miły to jest uległy i miękki, więc się może dostosować. To to jest mniejszy koszt niż na przykład powiedzenie swojego zdania. No to jest w ogóle problem...
0: Nie chcę, nie lubię generalizować, ale wydaje mi się, że to jest e, problem wielu kobiet. E, zasadniczo jesteśmy wychowywane e, właśnie tak jak ty, tak? Żeby, że jakby przy, mm, nie chcę powiedzieć, no nie wiem, przy, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że trzeba być dla innych e, miłą, że trzeba. Mm,
1: tak, żeby być miłą to jest wartość sama w sobie.
0: Że trzeba też e, najpierw wysłuchać innej osoby, a potem dopiero zajmować się swoimi uczuciami, jeśli się nimi zajmować w ogóle, że tak naprawdę trzeba innym ustępować cały czas yy, i to jest coś, co potem strasznie, strasznie przeszkadza w dorosłym życiu i trzeba się tego po prostu oduczać i to jest możliwe yy, my się tego oduczamy cały czas tak. i całkiem nieźle nam idzie yy, ale właśnie uczymy uczymy się na nowo żyć bez tego lęku, że ktoś nas odrzuci. Mimo, że nie jesteśmy może cały czas właśnie bardzo miłe, (grytanie) albo nie jesteśmy takie jakieś, nie wiem, usłużne cały czas, tylko zajmujemy się swoimi sprawami, swoim życiem i, i inni to akceptują, innym się to też podoba, ale nas już przestaje obchodzić to, czy innym się to podoba, czy nie. To jest bardzo wyzwalające. No ale to zajmuje, tak jak już powiedziałaś kilka razy, czas. Ja yy, myślę, że dla, dla mnie ważne w ogóle w byciu sobą, czy co to znaczy być sobą. Yy, ja nie, nie przypadam z tym hasłem w ogóle, ale że to jest yy, działanie w zgodzie ze sobą. Właśnie bez tego lęku cały czas. Mm-hmm. Bez tego lęku, że komuś się to nie spodoba, że komuś, komuś to nie będzie pasowało, że kogoś rozczaruje. O, rozczarowanie. Rozczarowanie to jest po prostu wiecie, najgorsze co rodzic może powiedzieć to ja nie jestem zła, jestem rozczarowana. Oj, jak to boli. Tak strasznie takie dziecięce serce wtedy krwawi, jak rodzic tak mówi. Toż lepiej byłoby, żeby się zezłościł może czasem, ale to rozczarowanie jest po prostu takie... I potem... I potem ja widziałam wiele razy w oczach różnych osób takie właśnie rozczarowanie. Takie, wiecie...
1: Nie tego się po tobie spodziewałam. No nie tak,
0: spodziewałam się po tobie czegoś więcej. Albo czegoś mniej.
1: Albo czegoś innego.
0: Po prostu czegoś innego, dokładnie. I akurat jestem świeżo po obejrzeniu filmu, który chciałam wam bardzo polecić też w takich rozkminach. Byciu sobą, byciu kobietą, co to znaczy być kobietą, co jest kobiece... W ogóle spoiler, kobiece to jest to, co chcesz. Ale jest taki dokument na Netflixie i on już jest od dawna. Ma tytuł Feministki, co one sobie myślały. I to jest film o amerykańskich feministkach z lat 70. Dokumentalny, który jest tak naprawdę złożony z wywiadów z tymi kobietami, które oglądają swoje zdjęcia z młodości, z takiej wystawy przygotowanej właśnie o feministach z tego okresu, ze Stanów Zjednoczonych. I one oglądają swoje zdjęcia i przypominają sobie, kim wtedy były, jakie wtedy miały myśli, co się wtedy działo w ich życiu. I bardzo często tam się powtarza, że właśnie takie zdanie, że poczułam... Było bardzo źle, dużo rzeczy się działo, to mi nie szło, tutaj miałam depresję, tutaj, nie wiem, rozwodziłam się z mężem, zostałam bez nie wiem, bez środków do życia, z trójką dzieci, jakby takie masa kryzysowych sytuacji, po po przejściu przez te sytuacje następowało takie, powiedzmy, takie takie dobra, mam tego dosyć, tak, już nie będę próbowała spełniać tych niczyich oczekiwań, bo 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 zostałam z niczym, jakby nie mam nic z tego, nic z tego nie zostało dla mnie, jestem nieszczęśliwa, jestem sama, jest mi źle, jestem biedna, jakby do dupy z tym, i od tego momentu właśnie i one mówiły, że i wtedy poczułam, że wreszcie mogę być sobą, mogę być taką kobietą, jaką chcę być. I strasznie mi się to spodobało, bo też oglądając to zrozumiałam, że dla mnie feminizm też to zrobił. I takie moje komfortowe czucie się ze swoją kobiecością nie trwa od dawna, to jest z ostatnich kilka lat. Um, I... I to było dla mnie bardzo odkrywcze, kiedy oglądałam ten film, bo w ogóle mi to wcześniej nie przyszło do głowy. A okazuje się, że feminizm się stał takim trochę właśnie, dla mnie było trochę tą lekcją odwracania tego, co się nauczyłam w dzieciństwie. O tym, co kobieta powinna, jaka powinna być, co powinna robić i jaka się innym najbardziej podoba. no, i to, i, to jest dla, i to jest dla mnie ważne, jakby, że jest, jestem sobą, jestem kobietą, i ja definiuję, co jest kobiece. Um, I dzięki temu czuję się dużo szczęśliwsza.
1: Także już nie musisz się dopasować do jakiejś definicji kobiecości.
0: Sztucznej jakiejś definicji, no bo nawet nie potrafiłabym wy, wyrecytować takiej definicji kobiecości. M- mogłabym przywołać jakieś stereotypowe cechy, ale wiecie, no, zrzegam się chyba przy tym. I- no ja nie próbuj. No po prostu nie, nie przejdzie mi to przez gardło, bo jest to dla jest, Uważam, że to jest obraźliwe dla kobiet po prostu. Mimo, że te cechy to nie, jest, nie są jakieś złe cechy, tak? Tylko są po prostu tak ograniczające, że wszystko co wychodzi poza te ramy. Ym, no to jakie to jest? Nie kobiece, czyli jakie. Złe, dobre, męskie, jakie? Jakie to jest? Kistem, no po prostu nie. <ślesy>
1: Rozumiem to, co mówisz. Ja miałam przez bardzo długi czas problem odnalezienia się jako kobieta po prostu. Kim, co to dla mnie znaczy właśnie. Bo ja dorastając nie czułam się specjalnie kobiecą, nie wyglądam specjalnie kobiecą, ani się tak nie ubierałam. Właśnie nie interesowały mnie te stereotypowe rzeczy i czułam, że w ogóle nie mam kwalifikacji, by być kobietą. O Boże! Tak. <grym <grym
0: <grym> obrak tak, kwalifikacji tak. na kobietę.
1: Siadaj pała, ale... Oprócz tego, że oczywiście no, biologicznie byłam kobietą, to... Wiesz, że no, w takich głupszyczach nie lubiłam sukienek. Okej, okay, to jest typowe. Ale tak było. I pamiętam, że były osoby, które miały problem z tym, że ja na przykład nie lubię sukienek mm-hmm. i spódnic. A to po prostu wynika dla mnie z ich niewygody. Dzisiaj już je dużo bardziej lubię. Mam w szafie sukienki, chociaż noszę je głównie na czyjeś śluby, ale... Ja o tym właśnie zastanawiałam się właśnie... że Przez to czułam się nie dość wykwalifikowana, żeby być kobietą. To zastanawiałam się, czy w ogóle ja w takim razie tu kobietą jestem. Mm-hmm. Skoro jakby... Nie miałam stereotypowo dziewczynskiego charakteru wtedy i miałam dużo więcej w charakterze moich cech takich stereotypowo przypisywanym mężczyznom typu mam dominujący charakter, byłam głośna bardzo, na zbyt nawet pewna siebie i tak dalej. Ja myśleć, kurczę, czy ja jestem chłopcem? No znaczy, wiecie, w sensie to nie jest śmieszny temat, no nie? Bo naprawdę jakby jeszcze dla starsz, ja w tym miałam kilkanaście lat nie wiedziałam w sumie, okej, okay, nie chcę być mężczyzną, nie, 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 nie podoba mi się męskie ciało w ten sposób, żebym ja chciała je mieć dla siebie, ale kobietą też, nie, też ewidentnie nie wyglądam jak kobieta, więc o co chodzi? I właśnie dla mnie to była też no, jakaś tam praca intelektualna, żeby zrozumieć, że ja mogę tą definicję kobiecości, jakakolwiek by nie była po prostu rozkopać. Ja się, w ten, ja się też w niej jak najbardziej mieszczę. I mi dużo dało to, że po prostu zaakceptowałam też to, że Mam jakieś cechy kobiet, ja w sumie trzeba się wykształcać, umiem późno, bo zobaczyłam, że jestem wrażliwa, jakby, ok, umiem też dobrze słuchać ludzi i tak dalej. To też, again, stereotypowe przypisywane kobietom cechy mają i kobiety, i mężczyźni. W ogóle to są ludzkie cechy, nie? jakby, Nieważne jak, jak, jaki masz gender, jakby to jest ludzka cecha. Amen. I teraz uważam, że jestem w ogóle super kobietą. Jesteś super kobietą. I chciałabym być więcej w moim życiu takich kobiet jak ja. <grystanie> <grystanie> a, chociaż mam bardzo dużo cudownych kobiet w moim życiu, a uważam, że cudownych kobiet w życiu nigdy nie dość. W sensie zawsze jest miejsce na więcej cudownych kobiet w życiu nas wszystkich. E, ale tak, no po prostu jakby walka z tymi stereotypami jest trudna. Dla mnie takim mm, odkryciem też z tym związanym właśnie, bo... Okej, okay, ja dalej nie jestem zainteresowana wieloma typowo kobiecymi rzeczami dla kobiet w moim wieku, jakich się oczekuje, typu nie interesuje mnie za mąż pójście kompletnie, nie interesuje mnie posiadanie dzieci. Yy, na szczęście nikt w moim otoczeniu nie mówi mi, że zegar bardzo dobrze po prostu, bo to by się źle tle, dla tej osoby skończyło. Ale to też jakby cała ta praca, którą wkładam w tym kierunku pokazuje mi, że po prostu, żeby być sobą i być sobą jako kobieta, ja nie muszę nikomu niczego udowadniać. I to jest, wydaje mi się, dla mnie najważniejsze. Że w sensie, okej, okay, komuś się może nie podobać, to jaka jestem, ale ja mam bardzo duży spokój wewnętrzny związany z tym, że ja już jestem na takim etapie życia, że nie muszę nikomu niczego udowadniać. Mm-hmm. Tak jako życiowo osoba, tak?
0: No y- Wspólnie doszłyśmy też do takiego wniosku wcześniej, że zanim zaczęłyśmy nagrywać, że właśnie na tych takich pierwszych latach życia, pierwszych tam, nie wiem, nastu czy 20 latach życia, to rzeczywiście jest dużo tego szukania, zastanawiania się może w tę, może w tamtą, może chcę być e, bardziej, nie wiem, pankiem, a może bardziej hipiską, a może to chcę pracować w korpo i mieć super uporządkowane życie i, i, i jakby ka- każdy z tych scenariuszy jest odrobinę pociągający i, i, i trochę nie wiadomo w którą stronę e, pójść i wiecie, i to się potem wszystko tak jakoś Mam wrażenie, że przynajmniej w moim życiu wszystko tak jakoś po, pospadało na swoje miejsce. Myślę, że mam w sobie i trochę spanka, i trochę skorpo człowieka, i trochę skipiski. I jakby ten ten, ten melanz tych rzeczy, które mi się podobają, on przestał się po prostu, one przestały się nawzajem wykluczać, po prostu powpadały jakoś na swoje półeczki i czuję, że one już się tak, tak ugruntowują we mnie, że ja już zaczynam być osadzona w sobie, tak Raczej na dłużej już w tej postaci ja się oczywiście będę zmieniała. Będziemy się wszyscy zmieniali prawdopodobnie do końca życia, albo przynajmniej jeszcze kilkadziesiąt lat, ale te zmiany już nie są takie szybkie i takie nagłe, jak kiedyś. Tak I dynamizm
1: jest, się zmienia. Jest po trochę
0: tak, jest, jest już trochę stabilizacji i takiego spokoju w głowie, że jestem tu, wiem, kim jestem, wiem, co robię.
1: Tak, nawet jak nie wiem, co dla mnie w moim więcej, wypadku... To tak. Mniej
0: więcej. Bo nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś tak, że my już wszystko mamy właśnie w życiu ogarnięte i, i totalnie wiemy, dokąd zmierzamy. Nie, tak nie jest, ale, ale przynajmniej czujemy jakiś spokój w tym, że potrafimy właśnie wybrać, co nam się podoba, co nam się nie podoba i co totalnie na przykład byłoby niezgodne z naszym... z, z nami. I To jest taka droga, w którą przynajmniej można poprzez wykluczenie
1: jakoś iść w inną stronę. Tak, tak, sprawdzić po prostu. też o to, o czym rozmawiałyśmy przed nagraniem, że właśnie dlaczego my jesteśmy obydwie pod trzydziestkę i dochodzimy do takich wniosków, dlatego że właśnie już miałyśmy czas ze sobą trochę pożyć i to są wnioski, do których myślę, że żadna z nas nie byłaby w stanie dojść, kiedy miałyśmy naście, naście lat, bo to jest po prostu niemożliwe. Jeżeli jest dla was możliwe osiągalne, to brawo. Dla nas by nie było te kilkanaście lat temu, bo po prostu za dużo rzeczy się dzieje i jest po prostu ciągła zmiana, 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 zmiana. A w moim wypadku było tak, że po prostu jak zaczęłam być już, nie wiem, w połowie moich lat dwudziestych, to już mniej więcej jestem taka sama. Skupiam się teraz na tym, żeby tylko być coraz lepszym człowiekiem, ale nie coraz innym człowiekiem. Bo już mniej więcej wiem, kim jestem. I to jest związane z tym oczywiście udowadnianiem sobie, ale też to jest związane z... Ponieważ ja nie chcę, żeby inni ode mnie oczekiwali pewnych rzeczy, to ja też przestaję oczekiwać od innych mm-hmm. rzeczy. Ja wtedy miałam taką sytuację, że widziałam przez przypadek osobę, z którą się bardzo wiele lat nie widziałam. I właśnie się ostatnio w jakimś tam kontekście powiedzmy sobie szkolnym. I ona coś tam powiedziała, wiesz co, sorry, ja się tam nie czuję. tam Nie oczekuję ode mnie, że będziemy robiły, o czymś tam rozmawiały. A ja mówię, niczego od ciebie nie oczekuję. I w ogóle z uśmiechem, bo naprawdę po prostu... Przestaję wiekiem oczekiwać od innych ludzi, że coś mi dadzą lub czegoś mi nie dadzą, bo to po prostu przestaje być ważne ważne dla mnie. Bardziej mi interesuje to, jak spędzę z taką osobą czas, albo co obydwie wyniesiemy z naszej interakcji dla siebie, niż to, że że ktoś musi robić tak, jak ja chcę.
0: Jeszcze jest jedna rzecz, której ja się nauczyłam i próbuję ją uczyć inne osoby, ale z różnym skutkiem. Nie wiem, może robię to zbyt nachalnie. Żeby... (śmiech) Że pewne rzeczy po prostu trzeba przestać robić. Jeżeli nie chcesz, żeby. Jeżeli one ci przeszkadzają i nie chcesz, żeby ich od siebie oczekiwano, to po prostu przestań je robić i się nie. Hmm, jakby, bo jeżeli robisz rzeczy, których nie chcesz, ale uważasz, że tak powinnaś, to i, i, i ludzie ich od siebie oczekują, to, to jakby się nie dziw, że ich oczekują, no bo, bo, je, robisz. bo je robisz, tak? I, I trochę jakby obiecujesz swoim zachowaniem, że będziesz nadal to coś dostarczać. mam przykład takiego serialu, który ostatnio obejrzałam, on jest na HBO GO, nazywa się Josta, a pisze się Gosta, to jest szwedzki serial. Właśnie o bardzo uroczym, bardzo miłym, fajnym, młodym człowieku, który postanowił kiedyś, nie wiemy do końca jaka jest tego geneza, spełniać oczekiwania wszystkich. No i jest ładno, jakby (gryw) po pierwsze nie da się tego zrobić. I tak naprawdę prędzej czy później kogoś rozczarujesz, a jeszcze ludzie mogą zacząć od Ciebie coraz więcej oczekiwać. Ty cały czas się będziesz starać, żeby te oczekiwania spełnić i w rezultacie nikt nie jest zadowolony, ale Ty to już najmniej. Tak, bo
1: Ty płacisz rachunek.
0: Ty płacisz ten rachunek, dokładnie pod koniec dnia, jak to się mówi w krajach anglojęzycznych. Kalka
1: językowa, elo. (laughs) Tak jest. Powiem Ci, że ja dużo uwagi czasu też poświęcałam na innych i to już niekoniecznie na jakieś realizacje rzeczy, z którymi byłam tam strasznie w niezgodzie, ale w sensie łatwiej było mi znaleźć czas dla kogoś niż dla siebie.
0: Zdecydowanie.
1: Nie do, że wtedy łatwiej jest po prostu komuś poświęcić ten czas, bo nie musisz skupiać się na sobie, to jeszcze tak czujesz taki, nie wiem, może zastrzyk endorfin albo tego, że coś tam fajnego zrobiłaś czy cokolwiek, cokolwiek to ci daje. I u mnie dopiero, kiedy ja przesunęłam trochę te proporcje czasu, który spędzam z innymi lub dla innych... A czasu, który mam dla siebie, to zaczęłam właśnie bardziej rozumieć, kim jestem i o co mi chodzi. Bo jeżeli ciągle się rozmieniamy na drobne, nawet jeżeli z najlepszymi intencjami, mm-hmm. to po prostu no jest to nieefektywne na dłuższą metę. No powoli, no. Jakby nie masz jak, jak, jak. Myślę, że gdybym dalej działała tak, jak działałam, nie wiem, parę lat temu, to teraz bym nie wiedziała, kim jestem w sumie i czy te wszystkie jeszcze robię, bo ja chcę je robić, czy po prostu jestem do nich przyzwyczajona. Mm-hmm.
0: Jest jeszcze takie ryzyko. Yy, po- Bo z jednej strony jest jest to ryzyko udawania kogoś innego, no właśnie takie, że, że zapłacisz za to i to słono, po prostu swoim szczęściem. Ale jest jeszcze ryzyko takie, że będąc sobą kogoś stracisz. I że myślę, że dlatego wiele osób po prostu boi się odsłonić przed kimś innym, bo boi się, że ta osoba tego nie zaakceptuje, nie przyjmie. I tak naprawdę to wniosek chyba z tego jest taki, że jeżeli y, osoba, przy którą się odsłonicie, was nie zaakceptuje, to lepiej jej w swoim życiu po prostu nie mieć. No tak, bo ona nie jest warta waszej uwagi, a nie w drugą stronę.
1: Tak, ale to jest efekt utopionych kosztów, co nie? Jeżeli na w jakąś relację wkładasz wiele czasu, miesięcy, lat, to wiadomo, że nie chcesz jej stracić, co nie? Ale tak, jakby bycie sobą jest obciążone po prostu w twój nasób. Albo ty ryzykujesz, nie będąc sobą, że coś ci zaboli, kopnięcie w dupę, ugryziesz po kostki i po prostu będziesz nieszczęśliwy albo nieszczęśliwa i potem powiesz, zmarnowałem 20 lat życia, czy tam cokolwiek się mówi, jak komuś się podaje sól, a po drugą stronę, że ta ciągła praca nad byciem sobą może sabotować twoje relacje, czy z rodziną, czy z partnerem, partnerką, czy z przyjaciółmi, czy nie wiem, z kimkolwiek tak naprawdę. No i teraz pytanie, czy to jest jakiś koszt, który warto jest wziąć? to mi się wydaje, że to trzeba odpowiedzieć każdy sobie, no bo wydaje mi się, że też mogą być osoby, którym dużo jednak łatwiej będzie dostosowywać się ponad swoje możliwości i jednak kosztem utrzymania pewnego statusu quo, no nie.
0: Jestem w stanie zrozumieć, że jeżeli ktoś po 20 latach przestał udawanie kogoś, kim nie jest, to osoba, z którą był przez te 20 lat po prostu czuje się oszukana i, i już z tobą nie chce być wtedy. jakby To, to jestem w stanie zrozumieć. Um, bo wtedy ciężko mówić jakby o akceptacji osoby, której w ogóle nie znasz, nie? a się okazuje, że z nią byłaś przez tyle czasu. Ale wa- właśnie dlatego ważne jest to, żeby starać się być sobą, cokolwiek to znaczy, um, możliwie jak najwcześniej po prostu, bo wtedy mo- jesteś w stanie zweryfikować, czy ta osoba, z którą wchodzisz w relację, po pierwsze, faktycznie chcę być z, ta, z taką osobą jak ty i czy też jest warta twojego czasu. Jeśli cię nie zaakceptuje, no to, no to lepiej jest poczekać trochę dłużej, nawet jeśli to będzie by być długo, aż się pojawi osoba, która będzie cię chciała całą. Są też ludzie, którzy uważają, że lepiej jest żyć w samotności. To już nie odpowiem na to pytanie, bo nie wiem. Nie wiesz, jak to jest. Nie wiem, Nie, wiem jak to jest żyć samej. Oczywiście, nie, że chcieć tego. Ale nie wiem, jak to jest chcieć tego. I też e, jakby nie, nie da się w ogóle odpowiedzieć tak naprawdę, co jest lepszą metodą na życie. No.
1: Nie ma, no wiesz, tutaj dla każdego coś dobrego, że tak powiem. Zależy, co kto preferuje na pewno. Co, wydaje mi się, że jeżeli właśnie chodzi o poszukiwanie partnerki lub partnera, no to ten problem dostosowywania się jest ogromny. Bo jak ja sobie to obserwuję na moim i nie tylko moim przykładzie, no jednak taka napina na to, żeby właśnie spełnić czyjeś często nierealne oczekiwania, albo przedstawić się jako lepsza wersja siebie, jest to atrakcyjne. Mm-hmm. Bo my chcemy być jednak jako ludzie lubiani, szanowani, kochani, właśnie, nie wiem, fajni seksowni i tak dalej. No i jest jednak ta pokusa właśnie przedstawienia się, zwłaszcza na początku relacji, za lepszą osobę niż jesteś. To ja się, że jest to y, pułapka w którą łatwo jest wpaść. No, w ogóle gadałyśmy o
0: tym już raz. Chyba w odcinku o nieszczerości, szczerości nieszczerości.
1: Hmm.
0: Eee, no i nieszczerości. Ale do właśnie... początki związku się y, swoimi prawami rządzą często. No i gęsto. właśnie że to
1: też może być często sytuacja, gdzie jednak bycie sobą ci się po prostu może nie opłacić.
0: Otóż to w ogóle my, myślę, że bycie sobą bardzo często jest związane z jakąś kalkulacją.
1: No może być. Znaczy się wydaje, że no zwłaszcza
0: w okresie dorastania bardzo kalkulujesz, kim lepiej być. W szkole to jest bardzo proste. Bardzo łatwo jest policzyć, z kim się lepiej trzymać i jak lepiej jest się zachowywać. Potem jest po prostu coraz więcej wyborów. I może wtedy się robi właśnie ciekawiej.
1: Mapa się komplikuje. Wiesz co, nie wiem, mi się dać po prostu takie bezkompromisowe bycie sobą. Znaczy bezkompromisowe. Dalej pamiętajmy o tym, że żyjemy w społeczeństwie. Wymaga się od nas czegoś, żeby jakby kontynuować powiedzmy sobie jakiś tam dobrobyt czy cokolwiek. Ale to jest po prostu trudne. No bo jednak ciężko jest, jak relacje się kończą. Z takiego powodu. Czy to są przyjaźń, czy jakiekolwiek relacje, czy wiesz, relacje z rodziną się psują, bo na przykład rodzina ci nie akceptuje takiego, mm-hmm. y, jakim jesteś albo jaką jesteś. No to jest, to jest bardzo dużo moim zdaniem różnych tematów. Ale generalnie jakby wniosek ja mam taki, że się opłaca być sobą, tylko to jest po prostu y, ciężkie czasami. Czasami jest cięższe, czasami jest lżejsze. Ale ogólnie jest ciężkie.
0: Myślę, że w ogólnym rozrachunku jednak bardziej się opłaca. No bo tak, no, bo, po prostu podsumowując, wiecie... Jakby wszystkich nie zdołacie zadowolić, więc y, trzeba po prostu przestać próbować, moim zdaniem, w pewnym momencie.
1: Tak, no to te wszystkie hasłania, że tam nie jestem pomidorową, żeby nie każdy lubił, umówmy się tak, nie każdy lubi pomidorową. I że możesz być najładniejszą, najpiękniejszą po prostu brzoskwinią, a i tak na się ktoś, kto nie lubi brzoskwiń, więc po prostu trzeba znaleźć swoje stado i pracować na takim poziomie, na jakim możemy. Ale to jest trudne, wiesz, co mi się na przykład wydaje, że ciężko właśnie jest... Y- zintegrować te wszystkie y, 50 twarzy Zosi albo 50 twarzy Uli, albo stadion. <głos> y, ja się na przykład od długiego czasu staram się być coraz bardziej taka sama, niezależnie od tego, z kim właśnie jestem. tak? Czy właśnie nagrywam z tobą, czy jestem w pracy. Wiadomo, że to musi być odrobinę zmienione, co nie? No bo, bo istnieje konwenans. Tak. I też jakby czego innego te sytuacje mi wymagają, ale staram się być właśnie coraz bardziej taka sama, niezależnie od tego, co się ze mną dzieje. I to jest ciężkie, po prostu. W sensie ta ograniczenie tych masek, czy czegokolwiek, jakkolwiek to nazwiesz. Ja nie mówię, że maski są złe, nie są, ale nie zawsze. Okej, <grym> Do brzegu. Po prostu integrowanie swojej osobowości i wszystkich swoich ról i tak dalej do jednej w miarę koherentnej i spójnej osoby jest trudne. Dla mnie. Ja.
0: <grym> Mogę się tylko zgodzić, no. się jest skomplikowaną osobą, a większość ludzi jednak chyba jest no
1: to jak najbardziej. Macie, żeby was nie zostawiać z takim, nie wiem, czy to w sumie jest negatywny przekaz, czy nie, że to jest trudne. No, kurde, żyćko jest ogólnie trudne, nie wiem. Co tam dla nas jeszcze bycie sobą w tym życiu Odźwigniemy. Odźwigniemy, damy radę. Tylko troszkę więcej pracy. No ale tak, no dla mnie wniosek jest taki, że ogólnie warto, tylko czasami jest trudno. To zależy oczywiście, no, wiecie, kim jesteśmy, w jakim żyjemy świecie, na ile otwarci, tolerancyjni na inność. Czy to seksualną, czy charakterystyczną, czy jakąkolwiek inną. Po prostu są ludzie, z którymi jesteśmy dookoła, ale ogólnie warto.
0: Ogólnie warto. Kolejna rzecz to taka, że czas pomaga i czas zawsze pomaga. To jest w ogóle takie bardzo uniwersalne stwierdzenie. Pomaga złapać dystans do siebie, dystans do innych, dystans do ciężkich rzeczy, które się kiedyś wydarzyły i też po prostu pomaga... Zrozumieć, kim jesteś.
1: Tak, no tylko to jest taki, wiecie, super, jak patrzysz w przeszłość, to nie? Bo jak patrzysz w przyszłość, to jednak jeszcze tego dystansu nie ma i po prostu czasami ciężko jest go nabrać na zapas, że tak powiem. Ale tak, no im dłużej żyjemy, tym bardziej wiemy, że kiedyś było źle i z tych rzeczy wychodziliśmy mniej lub bardziej obronną ręką, mniej lub bardziej poharatani, ale da się. Czas jest super. W ogóle ja jakiś rozumiałam, czas leczy rany. Zgadzam się takie patetyczne, ale no totalnie tak jest po prostu. No. Wiecie, blizny się spłycają, znikają. bruzdy na mózgu też chyba, ale, ale jest lepiej. No ja bym dodała jeszcze, że naginanie się
0: do innych na każdym kroku dosyć dużo nas kosztuje. Tak jak już powiedziałam, nie da się wszystkich zadowolić, więc spróbuj... Po co próbować? Spróbuj trochę, trochę po prostu odpuścić i ja bym się zajęła zadowoleniem samej siebie na hmm, dobry początek.
1: Tak, to jest zawsze taka dobra relacja, na którą warto popracować.
0: To jest najdłuższa relacja w twoim życiu.
1: To ja jeszcze bym
0: taką jedną rzecz chciała powiedzieć, że nie lubię za bardzo, tak jak już mówiłam, tego hasła bądź sobą, bo ono mi się kojarzy z reklamami podpasek, pasek, gum do rzucia, jakichś takich wiecie, produktów, które mają zdjąć z nas ograniczenia, jakie nakłada na nas natura więc jeżeli to hasło wam przeszkadza w jakiś sposób i też macie problem z wykimieniem, co to właściwie znaczy, bądź sobą, to po prostu postaraj się być okej okay ze sobą.
1: Tak, zwłaszcza, że też mi się wydaje, że to jest takie, to jest na tyle jakby ulotna i może czasami zmienna rzecz, że po prostu warto jest się skupić na tym takim czuciu siebie bardziej. Mhm. Tak mi się wydaje, że to jest taki właściwszy kierunek trochę.
0: Pójście sobie bijący, nie po prostu
1: feeling myself tak, dokładnie ja się czuję bardzo sobą przy tej tej piosence to jest dobra piosenka ale tak no, życzymy wam po prostu miłego zakorzenienia się w sobie
0: słyszę jak te korzenie rosną
1: jak enty no No dobra dobra. no dobra dobra tego nie było wiecie, bo jak nagrywałyśmy zdalnie to nie mogłyśmy mówić jednocześnie a teraz możemy. Znaczy, ja dalej się dużo mniej ścina niż kiedyś, ale takie momenty są dobre, ja lubię.
0: Bardzo się pilnowałam, ja też się bardzo pilnowałam teraz, żeby ci, broń Boże, nie przerwać, bo potem w ogóle będzie taki, wiesz, brzydki dźwięk słychać. A wszystko będzie teraz bardzo fajnie i bardzo pięknie. No, ale w każdym razie, jakbyście chcieli kiedyś się z nami skontaktować, to napiszcie do nas na halodziewczynemaupo.gmail.com
1: Możecie nas też znaleźć na Instagramie lub Facebooku preferujemy Instagram. Tam możecie nas napisać wiadomość, albo po prostu, nie wiem, nas tam zaoszywować, zalajkować, napisać tam diema, albo właśnie polecić nas komuś. W ogóle bardzo lubimy, jak nas komuś polecacie, na przykład przez Insta Stories i nas oznaczacie i wtedy jest fajnie.
0: Pamiętajcie, że share to jest najważniejsza rzecz po prostu dla twórcy i nie chodzi mi o piosenkarkę, chodzi mi o share'owanie.
1: <grym> Do you believe? Tak. Do tego będzie nam bardzo miło, jeżeli na przykład zostawicie nam w się 5 gwiazdek albo zaobserwujecie nas na Spotify, gdziekolwiek nas tam słuchacie.
0: Ja. Yeah. No dobrze. To wróciłyśmy już i teraz się z wami pożegnamy, ale do usłyszenia za dwa tygodnie. Tak.
1: Brawo, my w ogóle. Zosia, wypuszczamy te odcinki co odcinki za dwa tygodnie już bez pudła. Dwa lata. No nie, nawet w sumie, ale tak, że w ogóle nawet nic nie minęłyśmy. No nie. No, pochwaliłam nas po prostu na koniec. I tak mało z was już tego słucha tej końcówki. Widzimy to po statystykach, więc mogę nas Właśnie, pochwalić.
0: wiemy, że to już nikogo z was nie ma.
1: Na, 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 na. Pa! Na razie!